0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Too Heavy to Handle. Heute mit der Frage, warum Beziehungen nicht mehr lange halten? Mit dabei ist die AK. Hi. Genau, und wir sind heute mal nur zu zweit. Wir tun vielleicht daraus so einen Zweiteiler machen, beziehungsweise in der dritten Folge vielleicht mit einem Gast.
0: Ja, wir gucken halt mal, wie lange das geht, Ob, weil ich finde, so Thema Beziehungen, da kannst du dich totreden. Also, da ja. muss man mal gucken. Ja. Genau.
1: Und da hätte ich gesagt, fang du an, weil du hast das Thema vorgeschlagen.
0: Ja, ich habe das Thema vorgeschlagen, weil Edo und ich sind ja heute alleine hier. Ähm, genau, wir sind jetzt seit, nee, ab, ab Oktober diesen Jahres sind wir sieben Jahre zusammen. Ähm, wir sind mit 15 Jahren zusammengekommen und seitdem glücklich in der Beziehung. Ja. Zumindest meistens. <lacht> yeah. ähm, ja, ich bekomme halt oft, oder ich gerade in meinem Freundeskreis, man merkt ja auch den Sorgel von heute, also ich denke mal, da hat, kann jeder mitreden, entweder trifft es einen selber oder im Freundeskreis, viele schaffen es irgendwie nicht, Beziehungen lang zu halten, oft passt der Partner nicht oder man selber ist irgendwie nicht in der Lage dazu, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und da werden wir tatsächlich öfters gefragt, wie unsere Beziehung, wie wir das geschafft haben, dass es so lange hält. Ich meine, die meisten sind natürlich nur die glücklichen Seiten von uns. Gut, ich meine, wir sind auch ein ziemlich offenes Paar. Wir also
1: ja, also <lacht> streiten
0: doch manchmal vor den Leuten, was man jetzt eigentlich nicht machen sollte.
1: Ja, aber ich finde, ja. gerade was unsere Beziehung so ja, langjährig macht, ja, ist halt einfach dieses offenes Offensein tatsächlich. Auch, dass die Freunde im Freundeskreis nicht immer über alles Bescheid wissen das auf gar keinen Fall, aber wenn wir halt auch vor den, den streiten, an sich streiten wir selten. Es ist eher dieses Diskutieren, was wir haben.
0: Ja, oder sich aufziehen.
1: Ja, oder halt, oder auch provozieren, <lacht> mit Absicht so. Aber ich glaube halt, dass das Wichtige ist auch, dass wenn die Freunde wissen, hey, okay, wir haben hier die Seite von Aka, wir haben die Seite von Edu, die beide diskutieren über irgendwas, dass die dann auch als Freunde da sagen können, hey, so und so ist richtig, das und das ist falsch, damit wir auch Input von denen kriegen teilweise.
0: Aber man muss halt dazu auch sagen, Edu und ich sind halt, also wie wir uns kennengelernt haben, das war halt auf einer Hausparty, meine erste Hausparty nebenbei, also meine erste richtige bei Edu warst. Keine Ahnung, die, wie vielte schon mit 15. Ähm,
1: ja, ich war ein Jungsprung.
0: Naja. Ähm, ja, und dadurch, dass ich ja dann irgendwie, also ich bin ja dann mit Edu zusammengekommen, ziemlich kurzzeitig danach, äh, Nach einer aber Woche. dadurch... Ja, würde ich jetzt vielleicht den Zuschauern nicht empfehlen. Also ich, es war Zuschauern, wirklich Zuhörern. Zuhörern, ach ja, natürlich, sorry. Nee, keine Ahnung, also ich muss sagen, eine Woche ist echt wenig, es war einfach nur Glück, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Gut, man muss aber auch sagen, wir haben uns in der Woche öfters gesehen, als manche wahrscheinlich in zwei, einen Monat. Ja. War ich jeden Tag unterwegs. Aber gut, egal. Ähm, dadurch kam es halt echt so zustande. Ich kam halt nicht nur mit Edu gut klar. Auch ich kam halt mit den ganzen Leuten, die da waren. Und das waren natürlich dann alles Edu's Freunde und Kollegen. Ähm, ja, kam es kam's halt einfach dazu, dass wir halt denselben Freundeskreis entwickelt haben. Also, wir haben eigentlich unseren festen Freundeskreis, mit dem wir regelmäßig was machen. Ich habe natürlich auch gerade meine äh, Mädels, die jetzt, sage ich mal, schon mit denen ich befreund davor befreundet war, vor Edu. Das ist halt auch zum Beispiel schon ein erster Tipp eigentlich, dass man trotz allem irgendwie auch mal was getrennt miteinander macht. Also, äh, nicht miteinander, sondern, ja. ach, also das spreche, quasi ey. man
1: auch beide Freundeskreise auf jeden Fall trennt. Ja. Also, nicht direkt trennt, sondern halt auch sagt, hey, ich bin jetzt mit meinen Mädels, ich habe meinen Mädelsabend. Oder ich sage, hey, ich habe meinen Männerabend wo die Jungs dann kommen, Arke ist mit ihren Weibern in der Stadt. Ich bin mit meinen Jungs hier und wir zocken irgendwie, LAN-Party, Shisha-Bar, sowas in der Art.
0: Ja. Genau. Ähm, ich habe tatsächlich den Faden verloren. Mal <lacht> um was ging's denn? Ich habe im Freundeskreis und dann...
1: Ja, du hast um deinen Freundeskreis geredet.
0: Du weißt es selber nicht mehr.
1: Doch, doch. Und dann ich hast du noch erzählt, äh, generell gesagt, dass es wichtig ist, dass man sowas hat. Dass du ja, auch deinen schon, eigenen Freundeskreis aber hast. auf was
0: wollte ich hinaus?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich kann nicht in den Hirn reinschauen. <lacht> äh.
0: Ich mal wieder reingucken. Ach man, egal, ich nehme du. Ich habe echt ein Problem, meinen Faden zu halten. Naja, ja, ich ich hoffe, es wird besser.
1: Ja, was ich halt finde, was halt bei uns auch wichtig war, war halt einfach diese ja, das Offensein miteinander. Also wenn es ein Thema gibt, wo man sagt, hey, das bedrückt mich, hey, das nervt mich. Ich renne nicht zu meinem nächsten Kumpel und sage, hey, so eine Bitch, so eine Schlampe, Digga, die hat das, 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 das Toll, gemacht. Solltest du
0: sowieso nicht so über mich reden.
1: Ja, das schon, aber es gibt halt auch auf beiden Seiten, ja es gibt auch Weiber, die dann zu ihren Freundinnen rennen und dann da erstmal sich in Anführungsstrichen falschen Input reinholen, weil Frauen denken dann doch eher komplizierter und das ist dann auch das, was ich dir gestern erzählt habe in dem Buch Jordan Peterson, wo er über Chaos und Ordnung geredet hat. Chaos wird immer mit Frauen verbunden und Ordnung immer mit den Männern.
0: Und wollte ich am Anfang ehrlich gesagt nicht glauben, weil ich habe eher das Gefühl in der Beziehung, dass ich die Ordnung reinbringe und du der Chaos bist. Ja, aber naja.
1: Ja, schon, aber du darfst es ja nicht wörtlich nehmen. Es geht eigentlich eher ums äh, also um dieses Denken. Du, wenn du ein Problem mit mir hast, irgendwas nervt dich an mich oder an mir, du würdest zu deinen Weibern rennen. Und da ist mal falschen Input holen. Weil Weiber denken dann eher so, ah ja, der wollte das und das. Und dis. die denken alle kompliziert um und um tausend Ecken. Gut, Männer ich sag's also mal
0: so, früher war das nicht so. Früher war es eher so, ich weiß nicht, also ich muss sagen, jetzt mit der, es wird halt immer schlimmer davor. Früher war es halt immer dieses, da waren die Frauen eher so, die einen Input gegeben, dass du halt voll verblendet warst mit so, ja, das hat er bestimmt nicht so gemeint. Und der liebt nur dich und so. Und das war dann halt, wo halt viele Frauen dann echt auf die Schnauze gefallen sind. Und heutzutage ist es halt eher dieses so, ja, ich kann ohne Männer, Männer sind eh scheiße, Frauenpower und ja, alles Feministen. So, klar, Feminismus kann man jetzt nicht, aber das, was die heutzutage aus dem Feminismus machen, und das sage ich als Frau, ist einfach kompletter Bullshit. Es gibt viele Sachen, wo es gelohnt hat, also gerade bei richtigen Problemen wie früher, dass man nicht wählen durfte als Frau, dass man nicht arbeiten durfte als Frau, weißt du, das waren so Themen, wo ich gesagt habe, ja. Aber das heutzutage mit, ja, ähm, ich brauche keinen Mann, ich brauche keinen Mann, ich brauche keinen Mann. Das sind die Frauen, die einfach nur stark verletzt worden sind von einem Mann und sich dann halt komplett äh, zurückziehen und, uh, ja, einfach nicht mehr, es geht, also... Wenn ich so überlege, wo die Frauen, die dann halt in der Regel auf die Schnauze fallen, ihre Männer herbekommen, also sei es auf Tinder oder auf im Dis in der Disco oder in der Bar, so schwierig, finde ich immer schwierig. Also ich hatte einmal eine Freundin oder ich hatte sogar mehrere Freundinnen, die teilweise irgendwelche Fernbeziehungen angefangen haben, ähm, halt online, auf Instagram, was weiß ich. Und dann sich gewundert haben, warum der Typ äh, ja, ihnen fremd geht oder äh, nach fünf Tagen irgendwie wieder blockiert. Ich meine, die schauen komplett auf das Optische. So, die Frauen haben auch mittlerweile ein gut, auch die Männer kann man nichts sagen, das ist halt irgendwie, die haben alle gar kein richtiges Frauen- oder Männerbild mehr. Alle wollen irgendwie einen Schauspieler oder ein Model.
1: Ja, ein Model, irgendeinen erfolgreichen. Irgendjemand, ja. der halt was im Leben erreicht hat. Und was an sich ja auch nicht verwerflich ist, jeder will irgend, der typische Mann will eine Frau, die Kurven hat und große Titten und ja, gut, im Normalfall will er halt einfach, dass die Frau sich auch teils um sich selber kümmern kann. Also Männer wollen halt einfach eine kompetente Frau, so einfach gesagt. Ja.
0: ja, das ist ja auch nicht verwerflich, weißt du? Das war ja das, was ich meinte. Es gibt die positiven Sachen vom Feminismus, gerade das Thema Arbeiten, dass die Frau auch irgendwie den Mann unterstützt, vor allem heutzutage. Die Leute, die in Deutschland wohnen, die können da nur, ja, ich meine, heutzutage müssen beide Vollzeit schaffen, damit sie irgendwie ein geiles Leben haben. Oder einer der Partner muss verdammt viel Geld verdienen. Das geht halt heutzutage gar nicht anders. Aber, ja.
1: Ja, ich finde halt auch interessant zu sehen, wie. Jetzt, um nochmal auf das Thema zurück von Chaos und Ordnung zu reden. Was ich meinte mit, dass man halt einfach offen miteinander sein soll, ist halt einfach, dass wenn Arkan ein Problem mit mir hat, irgendwas stört ihr an mir, meine Art, irgendwas, was ich gesagt habe, dann sollte sie immer direkt zu mir kommen. Weil nur ich weiß, was ich damit meinte, nur ich weiß, was ich damit sagen wollte und Männer sind im Normalfall unkompliziert mit den Gedanken. Es gibt zwar gerade heutzutage, dank der Welt, wie sie jetzt ist, diese, wie heißt es, Toxic... Ja, Es gibt halt diese Toxic Masculinity, diese toxischen Männer im Generellen. Und durch dieses toxische Denken der Männer, was ja eigentlich nicht für Männer gedacht ist, weil Männer eigentlich eher simpel sind mit den Gedanken, die sie haben, zerstören die halt einiges. Ja. Und das geht natürlich auch in beide Richtungen. Frauen sind mittlerweile so toxisch, dass die sagen, hey, ich möchte nur einen Typ, der extreme Muskeln hat, groß ist, mindestens 1,80 groß, ja, er soll ein Lambo fahren, er soll 50.000 im Monat verdienen und so ein Scheißdreck, weißt du? aber das rein in der realen Welt raus aus der Matrix, ja, wie jetzt Andrew Tate sagen würde, ja, wir leben alle in der Matrix, wenn du jetzt da mal rausgehst, in der realen Welt gibt es nicht so viele hyper, wie nennt man das, hyper erfolgreichen Männer, die 50.000 im Monat verdienen, die in Lambo fahren, die erfolgreich sind, die ex 1,80 und maskulin sind, weißt du, sowas gibt's nicht, nicht mehr zumindest. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das eher auch dann daran zweifelt, warum Beziehungen nicht mehr lange halten, ja, um auf das Thema wieder zurückzukommen, warum das Problem daran hängt, ist einfach wir alle sind viel zu toxisch geworden. Keiner will mehr miteinander reden. Alle haben nur ihre Idealbilder und wollen nur diese Idealbilder durchsetzen. Keiner akzeptiert den anderen so, wie er ist, mit den Sachen, die er hat. Ja, Klar, du sollst schon irgendwo dein Idealbild haben mit meinem Mann oder mein Freund sollte einen Führerschein haben mit 20, 23. Ja. ja,
0: er sollte ja schon auf den Beinen stehen. Also da sagt man, ich meine, ich habe jetzt auch keine Lust auf jemanden, der die ganze Zeit daheim bei seinen Eltern wohnt. Mit, keine Ahnung, mit, puh, keine Ahnung. Ich meine, es ist was anderes, wenn die Person noch studiert und 25 ist oder wenn die Person mit 16 die Schule abgebrochen hat oder halt nur einen Abschluss hat und dann halt nichts mehr gemacht hat seitdem. Da muss man natürlich auch noch gucken heutzutage, aber... So, ich meine, kein, das ist halt einfach dieses... Die Leute schauen nicht mehr, was wirklich wichtig ist. So, für mich ist es wichtig, dass mein Mann treu ist, dass er auch mit mir Geld nach Hause bringt dass er halt wie ich einen Führerschein hat, weil es ist halt tatsächlich schwierig. Ich kenne das teilweise von ja von meiner Familie auch, dass es halt echt schwierig werden kann, wenn nur einer der Partner einen Führerschein hat, weil heutzutage, wie ich gesagt habe, beide Partner müssen arbeiten. Oder ja, dann wird es halt immer schwieriger. Weißt du, gerade mit dem Schichten und alles. Heutzutage brauchst du einfach zwei Autos in der Regel. Außer du wohnst natürlich in der Großstadt und hast gute... <lacht> ÖPNV dann ist natürlich
1: schön, ja, aber wenn du im Ding. Land
0: wohnst so wie ja, beim, ja, dann brauchst du ein Auto. Es geht einfach nicht anders.
1: Ja, das und, ist halt wie dann in Berlin.
0: Ja und dadurch und ja. Da muss ja auch nicht sein, dass dann beide hier neueste Mercedes fahren. Es reicht, wenn der eine den Familienwagen fährt, der sage ich mal für längere Strecken auch sage ich mal gut haltbar ist und der andere halt einen kleinen Wagen fährt. So machen wir es zum Beispiel. Ja. Genau. Weil ich brauche mein Auto eigentlich hauptsächlich nur für die Arbeit. Oder wenn ich halt dann selber mit meinen Freundinnen wegfahre. Genau. Ja, schwierig. Also das ist generell das Thema ist schwierig. Ich, die haben natürlich auch eine Kommentarfunktion, ne? Podcasts, ja. ne?
1: Spotify nicht.
0: Okay. Soweit ich
1: weiß, aber halt auf YouTube.
0: Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dadurch, dass wir auch noch in so einer Gesellschaft leben, wo einfach jeder seinen Senf dazu geben muss, weil er denkt, er ist im Recht. Ich meine, tobt euch ruhig aus in den Kommentaren. Aber ich bleibe bei meiner Meinung so, alle Frauen, und das ist auch Erfahrungswerte, sind genau die, die einfach fett auf die Schnauze gefallen sind mit Männern. Die jetzt sagen, ja, äh, Feminismus und so weiter. Das ist ein Schutzmechanismus, die wollen nicht wieder verletzt werden. Das ist auch alles schön und gut, keiner zwingt dich in eine Beziehung zu gehen, aber das sind halt leider auch Gottes diese Frauen, die dann halt komplett ihr Ego pushen und das versuchen, allen Frauen aufzudrücken. Ich bin froh, dass ich einen Mann hab. ich könnte auch nicht ohne meinen Mann so wenig wie er ohne mich könnte. Das ist ja auch das, wo man einfach sagt, das ist ja auch dein Lebenspartner, dass man halt einfach zusammen das Leben meistert. Weil ich also ich weiß nicht, klar, wir haben auch viele alleinerziehende Personen, sowohl Mütter als auch Väter, die alleinerziehend sind. Die kriegen das natürlich auch irgendwie hin. Aber ich glaube, dass es halt oft trotzdem diese eine Gedanke kommt, wo die sich denken, ach, könnte ich doch mit jemand zusammen irgendwie diese... Einfach dieses, einfach das Teilen, einfach auch mal die Sorgen teilen und alles drum und dran. Also ja, klar, ja. es gibt natürlich noch die Seltenheit von Menschen, die wirklich so voll wie einsame Wölfe sind, die einfach nicht für Beziehungen gemacht sind. Das ist auch voll okay, aber das Problem ist, heutzutage denkt jeder halt, dass sein eigenes Ideal das richtige ist und die drücken das halt einem Fett auf. Ja. Thema
1: LGBTQ, Hust, Hust. <lacht> das ist auch noch ein Thema, wo wir auch noch drüber reden können, auf jeden Fall. Ja, ich finde es halt einfach auch schwierig, gerade weil Frauen, so wie auch bei Männern, wenn sie dann halt verletzt werden, werden die ja gerade dann so toxisch. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass halt diese Leute einfach nicht die Eier dazu haben, Mal mit ihren eigenen Problemen klarzukommen. Das sind die Leute, die dann einmal verletzt worden sind, sei es von einer Frau und sei es von einem Mann, ja. Geht ja auch in beide Richtungen, Mann und Frau. Auf jeden Fall. Und die wurden dann einmal fett verletzt und schießen dann halt alle ab. Das ist dieses toxische und extremistische Denken von der Person oder von den Menschen, dass sie dann alles in eine Schublade stecken. Wir haben auch bei uns im Freundeskreis Menschen oder Typen gehabt, ja, weil mir ist aufgefallen, das sind eigentlich eher die Typen, die so sind.
0: Ich weiß nicht, ob das nur an uns im Freundeskreis liegt. Kann auch sein, aber
1: ich rede halt einfach nur aus Erfahrung oder kann halt nur aus meiner Erfahrung reden. Ja. Dass halt der eine Typ wurde von mehreren Frauen verletzt und schiebt alle Frauen weg und sagt, alle Frauen sind scheiße, alle Frauen sind das, 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 das. So, wo ich mir dann aber wiederum denke, liegt es nicht vielleicht an dir? Ja, liegt es nicht vielleicht an dir, dass du den ganzen Tag nur mit deinen Weibern zu Hause hockst? Liegt es nicht an dir, dass du einfach keinen Führerschein hast, keinen festen Platz, weil du deine Schule abgebrochen hast? Liegt es nicht an dir, dass du ein Drogenabhängiger bist und kein Geld mehr hast? weißt? Weil es ist einfach so, dass wenn alles immer scheitert, das ist wie ein Freundeskreis. Wenn du niemals einen festen Freundeskreis hast, was, wenn es nicht an denen liegt, sondern an dir? Und es ist diese Realisation, die viele einfach nicht haben so Weiber, so wie auch Typen, die haben einfach dieses Denken nicht von wegen hm, vielleicht liegt es dann doch an mir. Und dann trauen die sich nicht, an ihre Probleme ranzugehen und zu sagen, wo liegt das Problem? Warum kann ich keine Beziehung halten? Warum kann ich keine Freundschaften halten? Und das ist das große Problem, finde ich. Weil auch dann dieses Toxische dazu kommt, dann haben wir noch Idealbilder in, auf TikTok und sonstiges, ja, wie in der, in der ersten Podcast-Folge auch geredet. Dann hocken die auf TikTok, und die, äh, wie man das? Der Algorithmus pusht halt nur der, die eine Meinung, von wegen, Frauen sind scheiße, wir sollen, Toxic Masculinity, wir sollen als Männer toxisch sein und bleiben, ja. Das ist ein F Aus für uns alle. Wenn wir alle in die Richtung gehen, wir sollen toxisch sein und wir pushen alle unsere Idealbilder auf ein, extrem ho auf ein extremes Hoch, sodass keiner mehr irgendwie mit irgendjemandem sich verbinden kann dann ist es ein Aus für unsere ganze Gesellschaft. Vor allen Dingen auf die komplette Rückfrage zurückzugehen, warum Beziehungen nicht mehr lange halten. Wir haben halt einmal das Nicht-Miteinander-Reden. Ja? Männer gehen zu ihren Typen, Frauen gehen zu ihren Weibern und tun sich dort eher befassen, warum hat er das gesagt, warum meint er das.
0: Thema Treue ist heutzutage auch komplett raus. Genau. Und ja klar, macht natürlich Sinn, wenn dann die Personen Schluss machen, wenn da eine fremd geht. Obwohl, es gibt natürlich leider auch, Gottes, die Extremen, die dann halt mehrere Chancen geben. Gut, ich wir hatten zum Beispiel eine im Bekanntenkreis, die war auch jahrelang zusammen mit ihrem Freund. Also schon wirklich auch boah, fünf Jahre, sechs, sechs Jahre, Jahre, sechs, sechs, Jahre, sechs, sechs Jahre. Jahre. Und ich kannte die ja auch von früher noch und eigentlich waren die echt ein süßes Paar und man hätte das eigentlich von dem Typen auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Also ich habe es nicht erwartet. Und von einem auf den anderen Tag bekommt sie dann mit, dass der Typ schon seit mehreren Wochen oder Monaten schon fremd geht und das leider Gottes auch nicht nur mit einer Frau, sondern gleich mit mehreren. Sie bekommt's raus, sie konfrontiert ihn, macht natürlich Schluss, er am Boden zerstört, fleht sie an, weint, das, ist das volle Programm. Sie denkt sich so, hm, okay, weißt du, auch die Familie von dem Typ war extrem sauer auf den Typ. Es ist halt einfach dumm. Es ist genau das, alle heulen rum, dass sie keinen mehr finden oder keine wahre Beziehung führen können. Alle wollen eine Beziehung. Und das Lustige ist, die meisten, die dann eine Beziehung haben, schätzen es dann nicht, weil es denen dann nach einer Zeit zu so langweilig wird und die halt Bock haben auf was Neues. Ähm, ja, und dann hat sie ihm nochmal eine Chance gegeben und dann ist er nach ein paar Wochen wieder fremdgegangen. Nee, oder? Oder hat er sogar Schluss gemacht dann? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Nee, er ist nochmal mal fremd gegangen und dann hat sie es wieder erfahren und dann hat sie wieder Schluss gemacht.
0: Ja, und jetzt ist der Typ anscheinend extrem abgestürzt, hat jetzt Drogenprobleme, hat sein Leben nicht mehr im Griff. Ja.
1: Ja, und ich finde halt, ich finde eine, Sch egal, weißt ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlimm, dass sie ihm verziehen hat oder halt ihm eine Chance gegeben hat. Sie das hat ist halt, halt
0: dieses Schwierige, weißt du? Sie hat halt
1: von Anfang an gesagt, hey, sobald du es nochmal machst, ist es für immer aus. Und ich finde es auch gut. Jeder sollte eine Chance kriegen. Das ist wie mit der Todesstrafe. Wenn du einmal, ja, nehmen wir mal an, Vergewaltiger. Im Normalfall sollte es ja so sein: Vergewaltiger vergewaltigt jemanden und dann tötet er die im Normalfall auch. Er sollte auch sterben, so. Wenn und ich bin halt der Meinung, ja, die haben das, glaube ich, nämlich in Florida das Gesetz jetzt eingeführt. Wenn er einmal das macht, kriegt er eine Geldstrafe und eine Haft von, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Wenn er dann rauskommt und es nochmal macht, dann kriegt er erst die Todesstrafe. Und ich finde das auch richtig so, weil du kannst beim ersten Mal nie sicher gehen, weißt du, dass das auch passiert ist. Und vielleicht ändert er sich dann auch tatsächlich.
0: Ja, in der Regel nicht, aber ja. Ich finde schon mal 10 bis 15 Jahre nicht schlecht bei uns in Deutschland, drei Jahre mit Bewährung, ich sag's, wie es ist.
1: Ja, also... Schwierig. Ich bin voll und ganz für Todesstrafe. Also es ist. Ich gehe nach dem Prinzip. Ich glaube, wo, wo äh, war gut, das jetzt? das ich, also, Thema
0: Todesstrafen können wir als eigenes Ding machen. Ja
1: schon. Aber das will ich noch kurz. Gutes, das was ich jetzt auch sage, kann man eigentlich generell auch auf Beziehungen setzen. Ich bin der Meinung Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja schon. Weißt du hast mir was getan, also tue ich dir jetzt was.
0: <lacht> Aber auch wieder Punkt. schwierig, ne? So.
1: Ja, es kommt halt. Das, ja, ich sag's mal so, wir leben halt alleine in einer Gesellschaft, und in einer Welt, wo alle Frieden wollen, aber...
0: Der Frieden, sie langweilt.
1: Ja, das ist, warum, warum gehen Männer, wie auch Frauen, nach einer, in einer jahrelangen Beziehung fremd? Weil es zu langweilig wird, es gibt keine Action mehr.
0: Vor allem, wenn Kinder kommen, da ist ja bei Männern immer so ein Triggerpunkt, weil die Frau dann einfach keine Energie hat für, ja...
1: Ja, sie wird ihm zu üppig, so wie sie du gesagt hast. Beim Track. Ja, ich weiß gar nicht, in welchem Track das gesagt hat. Schade, man. Ja, ich finde halt einfach schwierig. Es gibt viele Gründe, warum Beziehungen heutzutage lange nicht mehr halten, aber ich finde, der größte Grund ist einfach, dass nicht miteinander reden. Die reden nicht mehr miteinander oder nicht offen miteinander. Dann diese Akzeptanz. Ja. Eine Frau will ein, maskulinen Mann, ein Mann will eine dünne, flachen Bauch von der Frau und einen großen Arsch. Was sagt
0: man 90 60 90 oder so? Ja, schäftig.
1: Und ich sag's mal so, wenn ihr jeder sollte sein Idealbild von seinem Partner haben, ja, aber man sollte es nie so hochschrauben. Du wirst nie die perfekte Frau finden, es wird immer einen Haken haben. Genauso wie du als Frau auch nie den perfekten Mann haben wirst. Sowas gibt es nicht.
0: Uh, aber weißt du, was ich auch interessant finde? Weil das merke ich tatsächlich äh, auch bei mir im Familienkreis, bei der Elterngeneration. Das ist eigentlich auch ein interessantes Thema. Jetzt ist ja gerade die Scheidungsrate ja extrem hoch, oder beziehungsweise ja. jetzt in den letzten Jahren ist die extrem hoch. Was ist aber, wenn die Scheidungsrate generell hoch wäre, wenn damals die Frauen mehr Rechte gehabt hätten? Jetzt angenommen ist es so, zum Beispiel, ich sehe es jetzt halt, wie gesagt, in meinem älteren Kreis, die Frauen haben sich in der Regel nicht scheiden lassen, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, alleine mit ihrem Geld, was sie dann bekommen, zu leben. Ja. Also es war eine bestimmte Abhängigkeit. Plus auch Zwangsheirat war ja auch nicht ohne früher. Ja. Gerade im Ausländischen. Ja gut. <lacht> ähm, was ist, wenn aber die Bedingungen von heute genauso wären wie damals, halt ohne Handys und so. Aber halt vom Ding her, dass die Frau selber arbeiten kann und genug Geld verdient. Ich vermute, dass dann die Scheidungsrate auch hoch wäre.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube halt, das liegt einfach daran, wenn eine Frau selbstständig ist, dann ist sie nicht auf den Mann angewiesen.
0: Und hat dann natürlich mehr höhere Ansprüche und sobald sie scheiße behandelt wird, sagt sie: Hey Junge, ich bin nicht abhängig von dir, ich verpiss mich.
1: Genau, genau. Es muss halt ein perfektes Mittel sein. In ausgeben. einer Seite
0: ist es halt gut. Weil viele Männer haben ihre Machtposition vor allem heutzutage, nutzen die es immer noch aus teilweise, aber früher, denke ich, war es noch schlimmer, haben ihre Machtposition gegenüber der Frau extrem ausgenutzt. Weil die ja. haben halt das Geld nach Hause gebracht und die Frau war halt sozusagen daheim gebunden mit den Kindern und konnte da nicht mehr viel machen. Die ja, hatten halt ihre
1: Tupper-Partys.
0: tupper, -Partys. tupper -Partys, ja. ich, ich, ich weiß nicht, cool eigentlich. ne.
1: Also, <lacht> ich verstehe <das> den Sinn.
0: <lacht> Tupperwaren, ja keine Ahnung, früher gab es ja kein Internet.
1: Sehr schön, man muss sich anders irgendwie...
0: Ja, ja. weil ich finde es ja, das ist halt immer diese Balance zwischen ich kämpfe jetzt für die Beziehung, weil sie es noch lohnt, oder ich gebe es halt direkt auf. Weil ich finde halt, ich habe ja natürlich auch im Freundeskreis viele Scheidungskinder und ich denke mir halt immer, die erzählen mir dann auch, also nicht jeder natürlich, aber die, die mir dann halt erzählen, was da abging, denke ich mir im Nachhinein halt immer, dass im erstens ist es meistens immer aufgestaute Sachen. Das ist da, wo es jahrelang keinen Krach gibt und auf einmal kommt alles raus. Und dann wird aber richtig, dann fliegen die Fetzen, wirklich.
1: Ja, weil sie nicht miteinander reden.
0: Ja. Oder sie reden ständig <lacht> miteinander, also diskutieren dauerhaft. Aber da habe ich auch mal, also das hat im Instagram oder Social Media generell, da gibt's auch oft einen Spruch, weil viele sagen ja, Verständnis ist viel wichtig in der Beziehung. Nee, Kommunikation ist wichtig, sagen ja viele. Aber Kommunikation bringt halt nichts ohne Verständnis. Du kannst eine Sache tausendmal neu diskutieren, wenn du das Gefühl hast, dass der Partner dich nicht versteht oder dich nicht ernst nimmt. Dann ist auch Katastrophe. Hust, Hust, Eduard, Hust, Hust. Das haben tatsächlich, das, ja, ich habe ja am Anfang, habe ich ja noch gesagt, dass ja viele bei uns beiden vor allem immer denken, oh, was für ein Traumpaar und so weiter. Aber hinter den Kulissen, es könnte besser laufen, sage ich wie es ist.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja, aber das ist, dann kommt halt diese Streitphasen und wenn du diese Streitphasen nicht aushältst in einer Beziehung, dann ist sowieso Ende Gelände.
1: Ja, es ist halt diese ideale Linie. Von Chaos und Ordnung. Du musst mit einem Bein in der Ordnung sein und mit dem anderen Bein im Chaos. Und nur so funktioniert das Leben. Und du kannst nicht immer dein ganzes Leben auf der einen Seite oder auf der anderen Seite stehen. Und es ist halt auch, wie du gesagt hast, dieses Verständnis, wenn es fehlt, ist sowieso aus. Aber ich finde auch tatsächlich, dass auch diese Selbstreflexion sein muss, zu sagen, hey, okay, nehmen wir mal an, du erklärst mir was. Und ich verstehe, ich habe kein Verständnis dafür, für dein Problem oder deine Situation, weil ich einer ganz anderen Meinung bin, dann finde ich, sollte das perfekte Maß sein, hey, du hast die Meinung, ich habe die Meinung. Entweder wir belassen es dabei, ja, wir bleiben bei der Meinung, bei der wir sind und wir reden einfach nicht mehr darüber. Wenn es kommt, dann kommt es, wenn nicht, dann nicht. Aber ich finde halt, das ideale Maß wäre halt zu sagen, okay, wir reflektieren mal. Wir tun mal eine Selbstreflexion. Was hat der andere... Mit seiner Meinung. Was meint er damit? Kann es sein, dass ich vielleicht falsch bin? Ich finde halt, das fehlt. Da kommt halt wieder dieses toxische von das den Leuten. Das ist
0: generell heutzutage ein Problem. Jeder denkt irgendwie, er ist der Main Character von seinem Leben.
1: Weil Aber halt es gibt keinen Main Character. Alles, ja, ist so alles sind NPCs.
0: Alles sind NPCs. Okay, alles klar. Nee, ich meine, es wie gesagt, es ist zwar eine Sache, für sich einzustehen und zu sagen, hey, mir tut es nicht gut. Deswegen halte ich mich da raus. Weißt du, dass man halt einfach irgendwo dann doch ein gesundes Maß an Egoismus aufbringt, dass man halt einfach nicht kaputt geht. Aber das Problem ist, die meisten übertreiben ihre Lage komplett. Also wirklich komplett. Ja. Das sind dann die, die sich dann auch noch beschweren, warum deren Freundschaften, deren Familienbeziehungen, deren äh, ja, generell Beziehungen nicht funktionieren. Ja, Weib, also oder Mann. <lacht> das geht ihr in, beide ihr? geht ja. ihr in beide Richtungen. ja in
1: beide Richtungen.
0: Beziehungen sind halt nun mal immer mit mehreren Personen. Klar kann man auch eine Beziehung mit sich selbst führen, so. Ich glaube, wo kann man da selber heiraten? War das in Japan? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo kann man sich selber heiraten.
1: Boah, keine Ahnung. Die Welt ist verrückt. Okay. <lacht>
0: ähm, ja, keine Ahnung. Ist echt schwierig. Also, das, ja, ganz schwierige Themen, wirklich. Ja. Egal, was man zu dem Thema sagt, irgendwie die Hälfte sagt dann eben eh mal: Nee, stimmt nicht. Oder keine Ahnung, irgendjemand heult immer rum.
1: Ja, natürlich, es gibt immer diese Leute, die ihrer Meinung halt. Toll <lacht> Einfach bleiben.
0: Kommentarfunktion ausschalten.
1: Nee, so pussy bin ich nicht. <lacht> das ist auch nochmal so eine Sache, die mir auch aufgefallen ist bei Social Media, wenn Leute irgendwas in Kontroverses raushauen und dann die Kommentarfunktion ausmachen, wo ich mir denke, Alter, sei doch, sei doch mal so ein Mann. Sei doch männlich genug oder sei doch stark genug. Um Gut, sagen, ich kann es aber
0: ja. schon verstehen. Die heutigen Kommentare sind 90% Bullshit.
1: Ja, schon, Aber ich bin der Meinung, du musst dich ja nicht damit auseinandersetzen. Nö, aber das
0: ist trotzdem schwierig. Nicht jeder kann das.
1: Es gibt genug Leute, ich habe es auch schon oft gehabt, auf YouTube-Shorts oder so, wenn ich das angeschaut habe. Ich will einen Kommentar schreiben, wenn ich mir denke, hey, ich unterstütze deine Meinung, bla bla, und der hat die deaktiviert? Weil da wahrscheinlich 90% Bullshit steht und alle gegen seine Meinung sind. Wo ich mir dann halt denke, hm, schwierig. Wir leben in einer Gesellschaft, wo nur die eigene Meinung zählt und nur die eigene Meinung äh, akzeptiert wird. Und ich finde das ist absolut falsch. Jede Meinung ist wichtig. Weil nur so kannst du schauen, was ist richtig und was ist falsch. Nur so Obwohl, kannst du schauen. Obwohl, es gibt schauen. kein
0: richtig und falsch. Es ist diese Perspektive. Weil jeder hat eine e eigene Lebenssituation.
1: Ja klar, das auf jeden Fall. Und da finde ich halt, es auch wichtig, mal die eigene Lebenssituation nochmal neu zu betrachten.
0: Ja, klar, bestes wenn du dein... dauerhaft unzufrieden bist, so wie ich es mal war, eine Zeit lang. Also, ja. Ich dann... finde halt,
1: bestes Beispiel ist bei deinen Großeltern, okay.
0: <lacht> okay, wir gehen jetzt sehr spezifisch, aber okay.
1: Ja, ist ja egal. Ja, man schaut, man denkt die ganze Zeit, dass die eine Recht hat. Jahrelang. Und plötzlich stellt sich heraus, hey, nein, das war genau ganz anders. Eigentlich ist sie die Falsche, weißt du? Eigentlich ist sie das Problem und nicht er. Verstehst du? Ja. Yeah. Manchmal muss man einfach mal diese Perspektive ändern. Nicht nur aus der Ich-Perspektive, sondern auch mal aus der anderen Perspektive und zu schauen, hm, da kommen wir wieder zurück zu dem, was wenn man selber schuld daran ist oder was wenn es an einem selber liegt, dass alle anderen von dir gehen.
0: Das Problem ist leider, die Leute, die dann wirklich ihr Leben auf die Reihe kriegen und auch für andere da sind und wirklich versuchen, ein gesundes Maß zu finden zwischen Egoismus und, hey, ich helfe den Leuten, sind leider Gottes, aber auch die, weil halt die meisten Menschen heutzutage keinen Plan mehr haben. Die, die wo dann mehrfach ausgenutzt werden und sich dann im Nachhinein irgendwann mal denken, auch in Beziehungen, so, Bruder, warum soll ich mir das noch antun? So, das bringt doch nichts. So, ich verschwende meine Zeit mit der Energie, die ich habe. Und das ist ja das, was ich so traurig finde. Die meisten verkraulen dann gerade die Menschen, die eigentlich wirklich eine Beziehung suchen, etwas, was hält für immer ist, mit ihrer dummen Art. Weil leider Gottes, wenn es halt wirklich die Überzahl ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer, halt immer sehr hoch, dass man halt auf einen beschissenen Partner antrifft. Und dann vertrauen sie noch die Guten und irgendwann mal gibt es gar niemanden mehr, der irgendwie eine Beziehung führt. Gut, ich glaube... Ja, glaub, dann kommen wir
1: zu dem Punkt, wo wir jetzt heutzutage sind in der Gesellschaft. Alle sind toxisch, alle wollen eine Beziehung, aber keiner will die Beziehung mit dem anderen eingehen und wir haben viel zu viele Schwächlinge.
0: Hust, hust, F plus. Viele verschlagen ja. dann dieses F plus vor.
1: Ja, und ich finde auch das, groß, das größte Problem ist, wir haben viel zu viele Schwächlinge, viel zu viele Weicheier. Ei, nee, doch, heißt es Weicheier? Ja, keine Ahnung, weil, ich sag's mal so, wir hatten auch schon die Phase, Ja, nach, das merkt man immer, nach ein, zwei, drei Jahren kracht's dann mal richtig und man hat dann ein Jahr nur Probleme mit dem Partner, man streitet, man hasst sich und Sonstiges. Aber ich sag's mal so, der Hass, der vergeht. Und im Normalfall ist die Liebe, die für ewig hält. Und wenn du dann aus dieser Streitphase raus bist, und alles richtig gemacht hast, wenn du dafür gekämpft hast, in dieser Beziehung zu bleiben, in beiden Seiten, ja, beide Seiten sollten darum kämpfen, danach läuft's. Wir hatten das auch, ich glaube, nachdem wir nach einem Jahr oder nach zwei Jahren.
0: Nee, nee, bei uns war es so, bei uns war acht Monate komplett perfekt und dann ging's los.
1: Ja, dann ging's los. Ein Jahr lang Streit. Ja. Ein Jahr lang Streit, Diskussion und einfach nur noch Hass. Aber wenn du dafür bereit bist zu kämpfen, schau an, wo wir jetzt sind. Fast sieben Jahre eigene Wohnung ja, und der nächste Zug wird heiraten sein und irgendwann in der Zukunft, wenn die Welt nicht untergeht, Kinder kriegen, Leben aufbauen. Und das ist halt dieser Punkt, den viele nicht verstehen in der Beziehung. Man sagt ja auch, dieser Punkt von dieser Streitereien, der kommt unterschiedlich. Bei uns waren es nach den acht Monaten, hatten wir ein Jahr lang Streit. Bei den anderen ist es nach zwei, drei Jahren, wo die dann streiten. Bei dem anderen direkt am Anfang, dass die direkt am Anfang ein Jahr streiten und danach läuft's. Aber viele trauen sich nicht, diesen Weg zu gehen von wegen, ich will dafür kämpfen, in der Beziehung zu bleiben.
0: Und es ist echt anstrengend. Also wir reden zwar so, als wäre das so, oh ja, wir haben ein Jahr gestritten und haben jetzt haben nicht Schluss gemacht. Also es war wirklich anstrengend. Deswegen, ich kann die Leute schon nachvollziehen, wenn sie sagen, hey, ich habe keinen Bock da drauf. Aber ich kann halt den Leuten auch versichern, wenn es wirklich der richtige Partner ist und man dann diese Streitphase durchhält, dann ist es danach eine... Ja, dann kommt eigentlich wirklich die richtige Liebe, so die richtige Beziehung. Ja. Das davor ist oft... Das haben bestimmt schon die meisten gehört. Es gibt einmal diese Verliebtheitsphase ganz am Anfang. Rote, rosa, rote Brille ist jedem bekannt. Wenn die dann abfällt und man dann auf einmal die Macken der Person merkt, weil man einfach schon länger zusammen ist und aufeinander hockt, dann... Kommt diese Streitphase, wenn du halt die Phase wirklich dann durchziehst, dann kommt eigentlich dann, dann kommt erst dieses Gefühl von Liebe und das Problem ist halt, gut, da sind auch noch ein Paare anders, ich muss sagen, ich habe oft immer noch so dieses Schmetterlingsgefühle so, also oft ja. ist es immer noch so voll wie am ersten Tag, kann man echt sagen. Klar, ob sich das in 20 Jahren ändert, weiß ich nicht. Es <lacht> wird aber, die Zukunft zeigen. Ja, ich weiß nicht. Aber ich höre halt von vielen Partnern natürlich, dass dann dieses Verliebtheitsgefühl nachlässt und es sich dann eher wie so eine Gewohnheit anfühlt. Aber gerade dann, wenn du merkst, hey, irgendwas lässt nach. Klar, es kann natürlich immer der falsche Partner sein. Aber wenn du merkst, da sind eigentlich in der Regel jetzt keine krassen Probleme wie fremdgehen oder hier, der eine kriegt sein Leben nicht auf die Reihe und der andere muss dem immer hinterher rennen oder derjenigen. Dann sollte man halt mal vielleicht irgendwie mal versuchen, Pep in die Beziehung reinzubringen und ja.
1: Mal ein Dreier.
0: <lacht> <lacht> Hört bitte nicht auf diesen Spachkopf neben mir, da ist, so, ist so dämlich, wirklich.
1: Nee, das mit Pep, das, wir haben ja auch die Phase gehabt, wo wir dann echt uns gelangweilt haben.
0: Keine Ahnung, ich hätte zwar natürlich Reisen gesagt, aber die meisten haben in der Regel dann auch kein Geld, weil oft kommt ja in der Teenagerzeit so diese Beziehungen. Ja. Keine Ahnung, es fängt eigentlich schon mit Kleinigkeiten an, so Ausflügen oder so.
1: Ja, ich sag's mal so, wenn du ein Auto hast und nicht viel Geld, gut. Bei uns gibt's halt extrem viel wohin. Wir wir sind jetzt auch schon an so Orte gegangen, weißt du, wo halt Naturbelastet sind, kann man so sagen. Weißt du, sind so irgendwelche Burgen. Ja, irgendwelche Riesenbrücken und so ein Scheiß, direkt. diese eine Hängebrücke über diesem See, was wo wir auch waren. Wir haben
0: halt auch echt Glück, wie gesagt, ich habe jetzt haben wir es schon tausendmal erwähnt, aber wir wohnen ja im ländlichen und wir wohnen auch in so in viel, also wir haben viele Kurorte in der Nähe. Ja, Und Schwarzwald, die haben halt oft, ne? ja, so Thermen haben wir auch extrem viele. Oh ja, Therme. Das ja. ist so ein Ding, das man Edu und ich extrem gerne in die Therme.
1: Regelmäßig. Gerade gut, Winter auf jeden Fall immer eigentlich. Ja. In Sommerzeit brauchst du das nicht.
0: Ja, da, Schwimmbad, mal gucken.
1: Das Einzige, was halt ich auch finde, ist halt, man sollte sich ein gemeinsames Hobby suchen. Oh ja. Also bei uns war es halt, gerade in der Anfangszeit, weil wo man kein Auto hatte, kein Geld, war es halt Zocken. Ich, hab, ich bin ja leidenschaftlicher Zocker, leidenschaftlicher Gamer.
0: Ich habe es ja. geliebt, aber hatte leider keine Konsole daheim.
1: Ja, bis da hast auf eine Wii. Das hat sich dann
0: gut ergänzt. <lacht> ja, ich hatte eine Wii. <lacht>
1: Ja, und ich finde halt irgendwas Klar, man sollte halt da auch nicht übertreiben, weil wir hatten noch Leute bei uns, die halt extrem damit übertrieben haben. Ja, die sind in Beziehung rein und haben direkt nur noch gezockt mit der Person.
0: Und ja, das ist halt, es das wird halt auch langweilig. Es kommt ja. drauf an, wenn, das, wenn der Partner halt auch Gaming mag, dann ist es nice, so wie bei uns. Weil dann sind beide full drin und dann ist es wirklich so ja. eine Quality-Time. Quality-Time. Quality Time? Quality-Time. Aber wenn halt nur eines der Partner zocken mag, also wir hatten auch, wir haben auch einen im Freundeskreis, die war auch in einer langjährigen Beziehung, gut, die ging, glaube zwei Jahre oder so, die hat dann halt auch gemeint, die war halt mit dem Gamer zusammen und die hat auch gesagt, das war für die Katastrophe, die liegt abends im Bett und der tippt die ganze Zeit an diesem PC und ignoriert sie halt die ganze Zeit und das, also, nee.
1: Klar, so wenn du Gamer bist,
0: <lacht> mein Tipp, hol dir auch ein Gamer-Girl oder ein Gamer-Boy, das ist am einfachsten. Wenn oder nicht,
1: teile es auf.
0: Oder teile es halt auf, dass du halt wirklich dann, wenn sie gerade keine Zeit hat, dass du dann die Zeit auch nutzt zum Zocken. Klar muss, müssen da kommt halt wieder dieses gegenseitige Verständnis, was heutzutage fehlt. Jeder möchte halt sein eigenes Ding aufdrücken. Man muss irgendwo akzeptieren, dass der Partner seine eigenen Hobbys hat. Man sollte die Person auch nicht hindern. Aber wenn es halt wirklich so weit kommt, dass, sag ich mal, der, das Hobby wichtiger ist als die Beziehung und das Hobby mehr gepflegt wird als die Beziehung, ja, dann würde ich mir mal Gedanken machen. Aber dann sind halt auch die meisten so, die ziehen sich dann zurück. Da habe ich auch viele Frauen in meinem Freundeskreis gehabt, wo ich im Nachhinein mir echt, wo ich habe es denen auch damals schon gesagt, ich so, ja, red doch einfach, red doch einfach. Hm, ja, hm. Die denken halt direkt an Schluss machen, statt erst mal darüber zu reden, wo ich mir denke. Ja, ich finde halt bei
1: uns haben wir halt mittlerweile, gut, ich muss auch sagen, ich zocke jetzt gar nicht mal so oft, weil... Was mir aufgefallen ist, ist, dass dieses Zocken, es ist ein gutes, geiles Hobby, aber wenn du an einen Punkt kommst, wo du merkst, hey, ich arbeite jetzt, ich habe eine eigene Wohnung, ja, ich baue eine Familie auf oder ich möchte mein Ziel nachgehen, um Erfolg zu haben, ist Zocken absolut das Falsche. Ich zum Beispiel mache es halt eher so, Zocken tun wir sowieso eigentlich, wenn dann eher abends. Ja, wir Gamer, wir machen das eher abends rum. Weil dann ist unser, das ist so unser, unsere Zone, wir wollen unsere Zone sein. Was machen also Aka und ich? Ja, kurz bevor sie schlafen geht, tue ich ihr, äh, mit ihr kurz kuscheln. Gute Nacht, 10, 15 Minuten. Ja, wohl 5, 5 bis 10 Minuten. danach sage ich so und ich gehe jetzt. Und dann zocke ich ab, natürlich nur am Wochenende. <lacht> ähm, und dann fange ich da an ab. 10, 11, 12 rum zu zocken und zockt dann meine ein, zwei Stunden und dann sage ich, gut, jetzt passt's. Dann setze ich mich mal wieder an meine Beats, dann mache ich das, dann mache ich das, gehe meinem Hobby nach. So, und tagsüber, wenn wir jetzt so Ob Tage... Ob ich
0: wie ein kleines Kind jedes Mal dann nachts herkomme mit der Decke und sage, äh,
1: ja, jetzt kann ich kann nicht schlafen. <lacht> ja, so, aber ich finde das auch nicht schlimm. Weißt du, und das ist halt dieses Ding, dieses Verständnis. Ich, ich verstehe es, weißt du. Wenn du jahrelang mit deinem Partner immer einschläfst, dann willst du auch das haben, weißt du. Aber ja. es gibt halt trotzdem Momente, wo ich sage, ah kann, nein. <lacht> jetzt spiele ich meine Formel 1. Ich kann jetzt nicht einfach aufhören, weil ich jetzt schon in der 30. Runde bin. Ich habe noch 20 Runden, 25 Runden zu fahren. Danach kann ich so gerne schön Dieses
0: Spiel, das geht so lang.
1: Ja, aber es ist ein geiles Spiel. <lacht> <lacht> viel besser als FIFA, Digga.
0: <lacht> Und
1: jetzt geht's los in den Kommentaren.
0: Jetzt geht's los. Du, okay, wir, wir geben sowieso den Leuten zu viel Input, ey. das würde eskalieren, glaube ich.
1: Ja, scheiß drauf. Mehr ist nicht akzeptiert, Digga. Ich hoffe halt einfach. Für mich ist auch wichtig, ja. Wir wollen natürlich auch unsere Meinung nicht aufdrücken. Jeder Nö, hat seine eigenen nur unsere Weg. Es ist Meinung. Es ist einfach nur unsere Meinung. Und vielleicht gibt es da draußen Leute, die das hören mussten, um endlich zu checken, hey, ich bin schuld daran. Hey, so und so ein Bild sollte ich dann doch eher haben, ja, von den Idealen. Vielleicht sollte ich das da doch runterschrauben, weißt du? Ich bin generell der Meinung, mach was aus deinem Leben. Mach was aus deinem Leben. Den ganzen Tag nur zu Hause zu hocken, jeden Sonntag Formel 1 zu schauen, ich mache jetzt, ich schaue auch gerne Formel 1 die Rennen an, ja? Auch wenn ich der Meinung bin, dass Sky echt übertreibt mit ihren 40 Euro monatlich, Digga. Yeah.
0: Ähm,
1: Aber ich schaue auch Formel 1 gut und gerne jeden Sonntag mal an. Aber wenn ich merke, hey, Sonntag, wir haben Montag Feiertag und wir wollen am Sonntag irgendwie feiern gehen, auf den Montag rein und so, dann lasse ich das raus. du, Wir haben Sonntag irgendwie Familienessen, dann lasse ich das raus. Ich bin da nicht so krankhaft da drin, Genauso wie, das, das kannst du aber auf alles machen, weißt du? Auf alles drüber ziehen. Sei es jetzt das Gaming, sei es deine Hobbys. Du sollst denen nachgehen, aber nicht zu brutal, weißt du? Du darfst nicht hier eingesessen sein darin.
0: Ja, schlussendlich sind es ja eigentlich dann doch die Erinnerungen mit Leuten, die dann halt... Also ich persönlich... Ja, ich erinnere mich auch an die Quality Time mit meinen Büchern. Also ich lese ja gern so, aber... Ich finde gerade diese Erinnerungen mit Freunden, wenn du irgendwie am See chillst oder irgendwie grillen tust oder irgendwie einfach, wenn dumme Situationen passieren, Hust, Hust, McDonalds, McDrive oder da, wo
1: wir jetzt letztens Ding am See waren mit den Jungs. Ja. Weißt du, wir, wir haben halt so Pferd, äh, diese Einweggrills geholt. Und wir hatten da so eine Feuerstelle am See. Ja. und Wir haben an alles gedacht. Das Fleisch war ready, ja. Ark und ich essen ja kein Schweinefleisch. Weißt du, ähm, und wir haben an unser Fleisch gedacht, an Hähnchen. Die anderen haben an ihr Fleisch gedacht. Wir haben an alles gedacht. Mhm. Außer an Gabeln und Besteck generell. An irgendwelche Zangen, um das Fleisch zu drehen. <lacht> Genauso wenig wie Teller. So das Lustige so. ist,
0: ich habe daran gedacht, ich hab's dir ja noch gesagt, gell? Das dich vergessen und dann vergessen.
1: ja Und dann einfach vergessen. Und das sind dann so Situationen, die halt einfach geil ist. Vor allen Dingen das ist im Juni. ja Das Wasser ist noch kalt. Dann passieren da auch noch mal geile Sachen, weil du erstmal mit deinen Zehen da reingehst und sonstiges. Und dann haben wir auch gesehen, wie äh, da irgendeine andere äh, Jungsgruppe war neben uns. Die hat dann einen Kollegen von sich voll ins Wasser reingeschmissen, weil die das der Bier im Wasser gehabt Kollege, haben. Der Kollege,
0: der hat dann noch die ganze Kleidung an.
1: <lacht> <lacht> weißt du, solche Sachen, das sind Erinnerung. Die bleiben auch jetzt. Weißt du, die bleiben Ich finde
0: halt auch, wenn solche dummen Sachen passieren, da sieht man dann doch irgendwo noch diese Menschlichkeit. Da waren dann auch zwei Mädchen, die haben auch gekriegt, die hatten auch genau denselben Einweg gekriegt, wussten aber nicht, wie das funktioniert. Weißt du, dann haben Edo und seine Kumpels denen geholfen. Und die haben halt im Gegenzug gemerkt, dass wir Idioten keine Teller hatten oder irgendwas in der Art. Und die haben uns dann Teller dafür gegeben.
1: Ja, so Pappteller, drei Stück oder ja, so. Ja, vier Stück. Hat. Die haben
0: erstmal gefragt, wie viel. Ich habe vier gesagt. Also die hätten doch noch mehr gegeben. Aber ich finde, da fängt halt wieder diese Menschlichkeit an, wenn du einfach es zulässt, dass dir Leute helfen, dass du sagst, hey, weil das ist ja auch wieder so ein Ding. Die Leute haben halt wieder echt so ein, ich weiß nicht, wenn ich so, ich... Also die Leute, die ich kennengelernt habe, die toxisch sind, das sind die Leute, die würden wahrscheinlich bei so einer Situation einfach wieder nach Hause fahren <lacht> ja. und nicht irgendwie nach Hilfe fragen oder, oder würden einfach, ich weiß nicht. Ich bin froh, dass die Menschlichkeit noch nicht ausgestorben ist, aber ich habe echt meine Bedenken, wie es in 20 Jahren aussieht. Nochmal.
1: Na gut, vor allen Dingen, wenn dann, darüber wollten wir auch noch ein, äh, eine Folge drehen über ChatGPT, AGI, also ki Künstliche Intelligenz.
0: Oh ja, das ist aber ein großes Thema. Das Wahrscheinlich wird es dann, dann mehrteilig. Oder ich weiß nicht, mal gucken. Da möchte ich mich auch ehrlich gesagt nochmal richtig damit auseinandersetzen.
1: Ja. Also, aber ich glaube halt, ja, es ist halt schon. Die Menschlichkeit ist noch da. Und ich sag mit Absicht. Es liegt noch. halt
0: in jedem seiner Hand, wenn jeder von sich aus sagt, hey, erstens das Thema Mobbing. Hier an alle Mobber. Ich schwöre, Alter, ich hoffe, ihr kassiert euer Karma. Ja,
1: die kassieren immer ihr Karma. Na,
0: ich sag's nochmal, ich möchte es einfach nochmal gesagt haben. Allein wenn schon dieses Thema Mobbing einfach aufhört. Und ich meine damit nicht, dass man. Ich meine, damit schon wirklich diese Leute, die richtig unschuldig sind und für die Situation, für das sie gemobbt werden, nichts können, auch nichts ändern können in nächster Zeit. Die sollen, weißt du, es gibt ja nochmal die Leute, die halt. Gut, das ist natürlich auch nicht gut. Aber es gibt halt Leute, die so richtig asozial sind. Der eine Typ da, der die ganze Zeit mit Soldatenanzug herumgelaufen ist und immer auf Ausländer da gespuckt hat, ohne Grund.
1: Ah oh ja, den haben wir auch letztens gesehen.
0: Ja, genau. Das ist natürlich nochmal die andere Sache, wenn der Typ natürlich äh, die ganze Zeit die Leute provozieren, weil sie eine andere Staatsangehörigkeit haben und dann wird er halt verprügelt. So, das ist halt nochmal... Also man muss... Es ist Aber halt echt schwierig. da habe
1: ich ja auch erst vor zwei Jahren herausgefunden, dass er halt... Bei ihm lag es halt dann auch nur an der Mutter. Er hatte halt keinen Vater mehr, die waren geschieden, die Eltern. Okay. Und die Mütter, äh, die Mütter. Die Mütter? Die Mutter hatte psychische Probleme, hat Tabletten geschluckt und hat das halt auch dann ihm aufgedrückt. Und dann hat er halt auch äh, Tabletten genommen und Zeug und musste die dann auch nehmen, weil er dann auch psychische Probleme gekriegt hat. Und deswegen wurde er auch dann so ausländerfeindlich und, ja, man kann, ja, so nazimäßig war er dann halt unterwegs. und ich habe mit ihm ja schon ab und an geredet, gerade wenn er an der Bushaltstelle stand, ja. Und ich habe dann auch ihn gefragt, was, was er damit überhaupt erreichen will. Und er hat halt auch gemeint, er hat damit schon aufgehört, dieses Nazi-Zeugs. Weil der war ja Full Ends da drin in der Szene. Ja. Der hat auch immer gemeint, dass sein Opa mit Hitler befreundet war oder irgendwie sowas. Der war halt richtig in der Szene drin. Und dann hat er auch gesagt, der hat halt die, wegen seiner Mutter hat er das alles, weil sie voll auf dem Trip war und sie halt schlechte Erfahrungen mit Ausländern hatte. Also hat sie ihm seine Meinung aufgedrückt. Und hat dann auch ihm die Tabletten gegeben. Er wurde psychisch komplett kaputt. Und in dem Dorf, wo ich ja gelebt habe, da, das waren alles nur Ausländer. Wir ja, haben es immer, immer Klein Moskau genannt. Ja,
0: das sind, das sind so viele, ja. ja
1: ähm, und er hat dann auch erzählt, dass er dann mal, das habe ich dann auch von den Freunden von meinem Bruder mitgekriegt, weil die ihn tatsächlich gerettet haben. Wir haben nämlich bei uns so ein so Bergbau in der Nähe. Ja, da ist halt so eine Riesenschlucht und so ein Zeugs, weil die dort äh, Steine aus dem Berg raus fahr, äh, ja, abbauen. Und der Zaun war halt eh und je schon kaputt, ich war auch schon als Kind dort. Und er hat eines Tages seine Tabletten nicht genommen, weil die Mutter irgendwie im Krankenhaus war oder so. Und er hat dann übers Wochenende die Tabletten nicht genommen, die er, die, die Mutter ihm halt immer untergejubelt hat. Und daraufhin hat er halt richtig psychische Probleme gekriegt und wollte sich umbringen, weil er dann irgendwie voll die Realisation hatte. Daraufhin haben halt dann die Freunde äh, halt die Kinder das gesehen, weil die haben immer mit ihm gespielt und haben halt gemerkt, hey okay, der ist nirgendwo da, sind dorthin gerannt zu dieser Schlucht und da saß er halt und wollte sich umbringen und die haben ihn tatsächlich gerettet. Und der Kumpel von meinem Bruder, der war zu dem Zeitpunkt müsste er sieben oder acht gewesen sein und er war, der ist ja richtig kleinwüchsig, also ja. er äh, ist richtig klein und der hat aus aller Kraft den tatsächlich da rausgerettet. Und dann hat er mir auch erzählt, dass er dann erst tatsächlich aufgehört hat, mit Tabletten zu nehmen. Gut, er hat halt angefangen zu rauchen und das Zeug, weil er gesagt hat, irgendwas braucht er. Aber er hat gesagt, er will nichts Chemisches, keine irgendwelche Tabletten nehmen und so.
0: Ich hoffe, dass der seine Mutter irgendwie, also das... Nee, das, ist Also gut, frei. soweit
1: ich weiß, wohnt er sowieso. Ich glaube, der wohnt alleine. Also der ist ausgezogen. Und da finde ich das halt auch nochmal krass. Also er hat auch einfach nur... Eine
0: Hintergrundstory. Genau,
1: eine Hintergrundstory. Jeder hat eine Hintergrundstory zu dem, was er halt ist. Und klar, es gibt Fälle, wo man sagt, okay, ich finde es halt einfach gut und krass, dass er halt einfach die Realisation hatte, zu sagen, hey, so und so sollte ich nicht mehr sein. Und jetzt ist er ganz anders.
0: Guck mal nach, ob dieses Wort Realisation wirklich gibt. Ich glaube, das heißt Realisierung, dort
1: Ach, keine Ahnung. Sie sage schon immer wissen,
0: Realisation. Okay, aber ja, sorry.
1: Die Leute wissen, was ich meine. Ach,
0: okay. Ja, krass. Ja, okay, das wusste ich jetzt nicht zum Beispiel. Also, ich habe das auch
1: durch mein, von meinem Bruder und von meinen Eltern erfahren, weil... Ich dachte, du
0: hast mit dem selber
1: geredet. Ja, nee, das mit dem, dass der sich umbringen wollte. Das habe ich so. ja dann mitgekriegt. Und danach äh, habe ich den am Bus, an der Bushaltstelle oder so getroffen. Da haben wir mal darüber geredet.
0: Krass, okay.
1: Ja, also jeder hat eine Hintergrundstory. Und wo deswegen habe ich dann auch irgendwie gemerkt, so, okay, er ist kein Nazi, so wie ihn jeder abgestempelt hat. Er ist kein... Ausländerhasser. Er hatte einfach nur seine eigenen Probleme, die ihm aufgedrängt wurden von seiner Mutter. Er hatte einfach Sachen wegen seiner Mutter gehabt und erlebt. Und hatte schon auch noch seine Probleme hier und da. Der war ja auch da, der war ja auch, ähm, wie nennt man diese Schulen? Heißen die nicht irgendwie Burgschulen oder irgendwie so? Diese Schulen, wo halt er ja, behinderte Leute halt hingehen.
0: Ich weiß es gar nicht. Es gibt Kann ja extrem Hochschulen.
1: So ich weiß, es nicht. Ich weiß das Ja, okay, nicht.
0: erzähl weiter. Und der war
1: ja dort immer. Weil er halt Probleme hatte. Und da finde ich es halt krass. Er hat mit Medikamenten aufgehört, hat aufgehört, Tabletten zu nehmen, weil er das dann realisiert hat und dann. Und jetzt geht's ihm besser. Wir haben den, ich habe den ja letztens gesehen, da wo wir nach, na, wo wir ja, Ding, Billardspielen waren und dart. Da war er auch.
0: Ja, genau, deswegen, wir hatten ja das Thema. Ja. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, aber...
1: Jeder hat eine Hintergrundstory. Ja. Und ich finde halt, das ist auch dann das Wichtige zu verstehen. Menschen sind nur so, wie sie sind, weil sie dies und das erlebt haben. Und ich finde halt klar, gut, es gibt halt gewisse Grenzen, wo ich sage, du kannst deine Vergangenheit irgendwo teilweise als Ausrede nutzen für das, was du heute bist und für das, was du heute machst. Aber ich bin auch der Meinung, dass man das nicht immer als Ausrede nehmen sollte. <lacht> Weil wir haben auch viele bei uns im Freundeskreis, die ihre komplette Vergangenheit mit, ich wurde gemobbt, mir ist dies passiert, mir ist das passiert, mir ist hier was passiert, deswegen bin ich so scheiße, wie ich heute bin. Du hast keinen Grund, finde ich. Du hast keinen Grund. Du sollst immer das, was dir passiert ist, als Ansporn nehmen, besser zu werden. Und nicht dein das nehmen, was dir passiert wurde, oder passiert ist, äh, an, äh, Ding als Ansporn zu nehmen, nicht um besser zu werden, sondern um schlechter zu werden. Weißt?
0: Ja, aber Edu, das sage ich dir auch jedes Mal, nicht jeder ist wie du.
1: Ja, das weiß ich.
0: Das ist so eine Sache, da haben wir auch schon sehr viel in der Beziehung gestritten. Edu ist so einer, der kann irgendwie seine ganzen Gedanken, seine emotionalen Sachen und so weiter sortieren. Dem Typen ist auch schon einiges widerfahren, so. Klar, die, du hast auch deine Hintergrundstories. Aber nur, weil du halt damit klarkommst und irgendwie halt, keine Ahnung, er labert irgendwie von im Träumen und was weiß ich da und sortieren im Gehirn. Keine Ahnung, frag mich nicht. So ernst erklären
1: Krass, dass du mir zuhörst.
0: Ja, Junge, das ist <lacht> zwei. Ich wollte ja Schwachsinn sagen, aber egal.
1: Mir hilft's.
0: Ja, wenn es dir hilft, ist schön. Und... Ich sag zu ihm auch immer, du kannst nicht erwarten, dass alle Leute wie du, wenn sie Sachen erlebt haben, einfach sagen, hey, mir sind die Sachen passiert, ich akzeptiere es einfach und mach's jetzt besser und ich lasse es nicht auf meinen Charakter oder so abfärben.
1: Dann nee, das meine das ich beide auch gar nicht. Das
0: komplett verschieden, weil ich sag, die Vergangenheit, die formt dich, die Vergangenheit, so wie den Typen,
1: das auf jeden Fall.
0: Und der Typ kann auch nicht einfach sich hinlegen und sagen, ja, ich tue jetzt mal hier ein bisschen träumen und äh, mich ein bisschen entspannen und Meditation. so Ich glaube nicht, Eduard, dass er durch Meditieren entspannter geworden wäre, wenn seine Mutter immer noch Drogen einjubelt.
1: Nee, das nicht. Nee, es kommt ja immer auch darauf an, was dir widerfahren ist. In seinem Fall war halt seine Rettung, dass die Mutter im Krankenhaus war fürs Wochenende, er seine Tabletten nicht gekriegt hat. Und er es dann realisiert hat, was eigentlich Sache ist. Ich
0: finde ja auch, solche Eltern gehören auch richtig fett geschlagen einfach. Ich sag's <lacht> ja, euch, ja. wie kann man als... Das war doch wie bei Eminem. Ja. Meine Fresse. Auch wenn
1: ich es bei Eminem interessant fand, weil seine Mutter hat immer gesagt, dass Eminem äh, einfach ein sehr sensibles Kind war und ein sehr sensibler Typ ist, weswegen und dass das alles gelogen ist, was Eminem gemeint hat.
0: Ah ja. Natürlich, welche Mutter würde das auch zugeben, dass sie dem Kind Drogen gibt? Ach mein Gott, dann könnte ich mich wieder aufregen. Nee. Ja, Schön, ja. dass sie mal wieder fett abgedriftet
1: sind. Ja, aber ich finde, man kann das tatsächlich wieder auf das Thema zurückführen. Ja, auf lassen.
0: jeden Fall. Also die, man sollte ist...
1: immer die Story der anderen Person kennen.
0: Ja, aber da sind halt auch die Menschen irgendwo selbst. Ja, das ist so schwierig, ne? Man hat von allem irgendwie ein Aber. Weißt du, dieses erzähl deinem Partner von deiner Hintergrundstory, damit er dich besser nachvollziehen kann, und um mit dir in manchen Situationen einfach sensibler umzugehen. Aber dann gibt es wieder die Leute, die das, ihre, diese Probleme weitererzählen und damit den Vertrauen von den Personen kaputt
1: machen. Ja, die es halt ausnutzen einfach. Ja,
0: und das sind dann die Leute, die danach nie wieder was erzählen von sich. Ja.
1: Ja, und ich finde halt das extrem. Wir leben einfach in einer kaputten Welt. Ja. Mehr kann man da nicht sagen. Ja. Also... Es ist, ich habe es auch zu meinem Bruder gesagt, er ist jetzt 16.
0: Wird 17. wird ja.
1: 17. Ich habe es ihm auch gesagt, du wirst es schwer haben. Du wirst es schwer haben, eine Beziehung zu finden. Du wirst suchen müssen. Du wirst definitiv suchen müssen. Gut, er hat selber gemeint, er ist jetzt sowieso nicht in der Phase, wo er Freundin sucht. Er ist in seiner Highlife-YouTube-Phase. Er will seine Karriere aufbauen. Und ich gönne ihm alles. Also wenn er es schafft... Durch YouTube und all dem, was er macht.
0: Auch durch die Schule, ist auch macht durch er auch die Schule, Schule, ja, aber ja. der
1: ist echt, der ist Sheldon in Person. Ja. Ich sag's mal so, wenn er dadurch es schafft, so ein Hyper-Influencer zu werden und so ein hyperreicher Mann, Alter, sei es die Gegend. Und fick auf alle, die dir das kaputt machen wollen. Lass dich nicht ablenken.
0: Ich finde, er macht es eigentlich richtig. Er baut im Endeffekt sein Fundament auf, um danach überhaupt eine gesunde Beziehung führen zu können. Ja. Da gehen wir wieder auf das Ding zurück: Männer, die ihr Leben auf die Reihe bekommen. Er macht genau das, was eigentlich von jedem gesunden Menschen, der in eine gesunde Beziehung möchte, erwartet wird. Dass der Mann sein Leben aufbaut, ich meine, klar, das gilt auch für die Frau, seine Karriere macht und vielleicht auch nicht unbedingt gleich hier so eine. Fuckboy-Vergangenheit hat. Hust, hust.
1: Ja, ich habe mein Leben gelebt, aber guck an, wo ich jetzt bin.
0: Ja, toll.
1: Wir, haben die, wir tun gerade die zweite Folge von einem Podcast Tja, dafür haben
0: deine Beziehungen davor nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Manchmal muss auch einfach die richtige kommen. Da kannst du, ja. glaube noch so toll sein oder noch so scheiße, wenn es nicht der richtige Partner ist. Das ist sowieso schwierig. Ja. Tja, Stellt mir bitte nicht die Fragen, wie man seinen richtigen Partner dann checken kann oder finden kann. Ich weiß es selber nicht. Das ist so ein Schicksal. Ich sag's mal
1: so, das ist mir aufgefallen, warum wir auch so schnell zusammengekommen sind. und alles ich so Ich habe nicht funktioniert nach dir hat. gesucht. Genau, sucht nicht danach. Es wird alles seine Zeit richtig kommen. Ja. ja.
0: Und wenn dann die Zeit kommt, dann auch nicht die Person abstoßen wegen irgendwelchen... Wie heißt Kleinigkeiten. Nee, nicht Kleinigkeiten, wegen... Äh, oh, wie heißt denn? Nicht Vorurteile, sondern... Das, was man unbedingt will, was die Person haben sollte. Ideal. Ja, Ideal ist auch ein schönes Wort. Ja, halt nicht wegen irgendwelchen unrealistischen Idealen dann die Person wieder
1: wegschleudern, ja. Schaut eure Idealbilder runter. Schaut, dass sie halt realistisch sind. Weißt also... Keine Ahnung. So wie Frauen, so wie auch Männer. Ihr werdet nie den Perfekten finden.
0: Ja, ich muss die da auch euer Mann wird auch zwingen. Ja, euer
1: Mann wird auch ein Bäuchlein haben. Oder oh. die Frau wird auch ein bisschen Bäuchlein haben. Hey. Ja. Oder vor allen Dingen, wenn ihr dann Südländerin habt, die werden auch ihren Bart rasieren müssen. Ja? Also schaut an die Männer, holt euch zwei Rasierer. Der eine muss für die Frau sein. Und Tipp an die Frauen.
0: Wisst ihr was? Nach dem Podcast trennen wir uns im Quatsch. Scheiß auf alles. Das macht gar keinen Sinn.
1: Kurzer Tipp an die Frauen: <lacht> äh, Holt euch diese Einklingrasierer von. Nicht also Einkling. Ich hab, das sind diese nicht,
0: Metallrasierer, Schatzi. Ja,
1: also von King C. Gillette zum Beispiel gibt es die.
0: Ich dachte das. Den ich. So. <lacht> Wie kommen wir jetzt bitte zu einer Rasierwerbung? <lacht> oh Mann.
1: Holt die, das, nee, das ist besser.
0: Mach ein eigenes Podcast daraus. Also, sinnvolle Dinge, die man haben muss.
1: Du das ist sowieso.
0: Kein Eduard.
1: Ja. <lacht> ja. Um, wie viel sind wir jetzt? Fast eine Stunde.
0: Ja, finde ich gut die Zeit. Sollte ein kleiner Podcast sein.
1: Ja, das nächste Mal schauen wir mal. Vielleicht sind wir das nächste Mal wieder dann mit mehr Leuten.
0: Genau, also ich würde sagen, wie immer unsere Zusammenfassung zum Schluss. Ja. Also. Warum lange Beziehungen nicht halten? Erstens wegen den ganzen Idealen, die einfach nicht mehr eingehalten werden können. Jeder möchte sein High Life, sein High Society. Am, am besten wollen alle so ein Leben wie bei Fifty Shades of Grey, dass der Typ <lacht> steinreich ist, gut aussieht. Jeder, der in der Firma arbeitet, weiß selber, dass die Chefs meistens schon über 40 sind und reich und nicht irgendwie bei <lacht> jungen Zwanzigern. In der Regel. Gott, ich dachte, die Ausnahme. Ähm, du muss ich jetzt wieder hier alles sagen? Nö,
1: nee, nö. Nee. Äh, ja, für mich, warum lange Beziehungen nicht halten? Auf jeden Fall, klar, das, was du gesagt hast, mit den Idealbildern. Auf jeden Fall auch das toxische Denken der Menschen. Haltet eure toxischekeit oder wie man das auch nennt, zurück.
0: Toxenhaftigkeit. Ja,
1: haltet den Scheiß zurück. Ja, es zerstört uns alle einfach, wenn ihr alle zu toxisch seid.
0: Jeder darf mal einen schlechten Tag haben, aber ich finde halt, dass es halt manche Leute gibt, die ihr ganze Negativität auf andere Leute herab auslassen und das, ja. das killt einfach, das killt extrem.
1: Ja. Ansonsten.
0: Ähm, was noch? Ich finde halt auch gerade das Thema, äh, diese dass man einfach mal rücksichtsvoll ist. Auch versucht ja. irgendwie in die, die Hintergrundstory von Menschen einzugreifen. Einfach dieses Empathie. Ich find, Empathie beschreibt es eigentlich gut, dass die Leute, die meisten Menschen haben keine Empathie mehr. Ja. Für die zählt nur noch funktionieren, funktionieren, funktionieren. Zum Beispiel, was Edu nicht auch haben, wo ich ihm halt jetzt schon vorgewarnt habe. Jetzt kommen schon alle mit in den Kommentaren. Ähm, ja, das, ich, ich bin gar kein Morgenmensch. Ich bin ein Mensch, ich funktioniere dafür nachts extrem gut. Ich putze auch nachts, leider so. ist natürlich jetzt nicht so ganz ideal, aber ich habe zu Edu jetzt schon gesagt, wenn unsere Kinder morgens aufstehen um sieben <lacht> und Frühstück wollen, und Edu ist ein Morgenmensch der steht eh sowieso früh auf Dann sei so liebe und mach das Frühstück
1: ja und ich bin halt als Mann so schlau und sage ja ich mach's weil warum soll Aka sich da einen abficken weißt du
0: ja dafür kann Edu Sachen wie Organisation nicht ich würde dafür alle Pläne, alle Termine und alles wahrnehmen ja ich Kindern. bin das
1: Chaos und sie ist die Ordnung sag
0: ich ja bei uns gar anders <lacht> drin, da stimmt was nicht keine Ahnung, also versucht irgendwie mit eurem Partner eine goldene Mitte zu finden, dass wirklich jeder irgendwie sich gerecht behandelt fühlt. Und versucht halt gleichzeitig Verständnis zu zeigen.
1: Und gibt nicht zu früh auf.
0: Und sucht nicht nach eurem Partnern verkrampft. Weil das sind immer die Leute, die dann anfangen, ich brauche trinkende Freundin, meine Zeit tickt und so weiter. Ich verstehe es halt auch, es gibt halt leider Gottes halt auch immer einen in der Gruppe, der nicht in einer Beziehung ist. Wir haben auch einen Kumpel bei uns, der eigentlich so süß ist, aber er wird halt immer in die Friendzone gesteckt. Ist aber halt auch wieder schwierig. Ja. Thema Friendzone, ne? Äh, und dann sind natürlich alle um ihn rum oder um sie rum äh, in einer Beziehung, dann ist natürlich schon... Es ist echt schwierig, aber...
1: Am ich... Ende schaffen, schaffen es eh alle.
0: Obwohl, da bin ich ja auch nicht unbedingt der Meinung. Manchmal habe ich das Gefühl, man sagt zwar immer, es gibt immer den passenden Partner. Ich bin ja, der Meinung. Es gibt Menschen, die
1: auch alleine sterben, ja.
0: Ja. Im Endeffekt sterben natürlich alle alleine, wenn man es genau nimmt.
1: Ja.
0: Aber, ja. Schwierig.
1: Ja. Also, ich hätte gesagt, das war's mit der Folge.
0: Ja, wahrscheinlich kommt auch noch ein Teil 2, weil ich finde es immer interessant, wenn wir doch jemanden äh, befragen, der nicht in einer Beziehung ist oder der jetzt nicht irgendwie beide sind, weil wir, im Endeffekt sind es sozusagen unsere Meinungen, die wir auch in der Beziehung. soll ich jetzt sagen, was du hier gerade tust?
1: Nö. <lacht> ja, also mal schauen, vielleicht machen wir auch einen zweiten Teil daraus, genau. aus der Sicht von jemandem, der Single ist. Oder was die kommentar uns gesagt hat, was deren Meinung ist, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Checkt unsere Links ab, Twitter, Instagram, alles andere, Spotify, ist alles in der Videobeschreibung. Und ich hätte gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.